0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran música. Presentado por Sono. Bienvenidos. Nuevo año, nuevos ciclos y por supuesto, un nuevo tutti frutti. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast con el cual arrancamos este 2022 mil Que de repente, ¿Qué, qué, qué locura de repente que en cuenta que bueno, estamos entrando un tercer año. De pandemia, por así decirlo, de aprender a vivir con el COVID y bueno, todo lo que ha traído a nuestras vidas, entre ellos, por supuesto, este podcast 2020 de encierro, 2021 de esperanza y un 2022, bueno, pues también de mucha incertidumbre con las nuevas variantes y por supuesto, ver esta cuarta ola de contagios que se está replicando en todo el mundo. De verdad, espero que estén muy bien ustedes, los suyos, que se cuiden mucho y que, bueno, pues sigamos disfrutando de música y de muchas historias y por supuesto conciertos, discos, canciones, artistas y propuestas a lo largo de estos 12 meses que están comenzando. Lo que vemos y decimos hoy, mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti con Sopita.
1: Obviously, this is a very sad day. Uh, everyone found out that uh, David Bowie passed away yesterday. Incredibly sad news. Uh and uh he was He was on our show several times over the years, and the man was always outstanding. But in my experience, he was also an incredibly nice person. He was fun. He
0: was always funny. funny. El capítulo de hoy es muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque la primera semana de enero es particularmente emotiva para todos los que amamos la música. El 8 de enero se cumplen 75 años de la llegada a este mundo de David Bowie. Y el 10 de enero conmemoramos un año más de su partida. Así que este episodio de Tutti Frutti está dedicado a David Bowie, quien siempre tuvo una relación de amor y odio con la muerte. Entendió la vida como un camino que necesariamente tiene un inicio y un final. Y pintó con su propia existencia un cuadro donde cada color era esencial para entender un todo. Hace seis años, el mundo despertó con la noticia de su muerte. David Bowie has died peacefully
1: in his sleep at his home in New York. He was 69 years old and died apparently after an 18-month battle with cancer, according to a statement on his official Facebook page.
0: Desde la muerte de Elvis Presley, John Lennon o Michael Jackson, la tristeza no había sido tan universal y unánime en toda la conversación. La desaparición física de David Bowie desde el primer minuto que se dio a conocer adquirió muchísimos significados y su obra, tal y como sucede con las estrellas de esta magnitud, fue revalorada y reconocida por las viejas y sobre todo por las nuevas generaciones que quizá no estaban tan familiarizadas con el gran legado que nos
1: dejaban. Me I can't really say that I enjoy music or painting in quite that, I mean, it's not like sex or something which you can kind of really
0: enjoy. I had the weirdest,
1: weirdest dream last night.
0: Remember that guy who used to host The Apprentice? <laughs> I dreamed we elected him president. <laughs> This morning you finally woke up from a coma.
1: Well, you might want to go back. And then when we came home around midnight, I uh, went into his room, uh, shook his crib until he woke up, and screamed, we have to get out of here. Americans have the right to feel happy, angry, pessimistic, optimistic. But everybody should feel grateful that we get to vote. And if we don't get our way, we have the chance to try again. It
0: is a beautiful thing. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos pasó de ser un tema poco probable y hasta risible a una realidad escalofriante y distópica. El Reino Unido, mediante un referéndum, decidió que no iba a continuar siendo parte de la Unión Europea y con ello la política de fuerza, solidez y poder occidental quedaba debilitada para siempre. Los problemas por esta decisión siguen revelándose uno tras otro al día de hoy. Alan Vega, George Martin, Prince... Lonas Cohen, George Michael y vamos, hasta Juan Gabriel se nos fueron también en el 2016. El 10 de enero del 2016 extrañamente podríamos decir que cambió el orden del universo. David Bowie lo planó así, o al menos en su marcha. Su muerte fue la última herramienta creativa en una carrera que se extendió por más de 50 años. Salir triunfante de un plano existencial no solo fue un movimiento maestro, sino también fue una forma de sentar las bases sobre los alcances que puede lograr un artista cuando se lo propone. Los grandes maestros de las artes plásticas como Da Vinci, Miguel Ángel, Monet, Van Gogh, Picasso, Dalí, Magritte o Warhol inventaron sus propios métodos de creación para alcanzar la inmortalidad. Rompieron todos los paradigmas de sus épocas para desafiar los colores y las estructuras. Cuestionaron a la ciencia, cuestionaron a los gobiernos y simplemente cuestionaron toda regla que les fue impuesta. El rock y el punk hacían exactamente lo mismo. David Bowie se sumó desde luego a todos estos cuestionamientos, pero su condición de tiempo y lugar le permitieron expandirse en muchas disciplinas gracias a las nuevas tecnologías y la música como el principal medio de comunicación más efectivo de nuestros tiempos. Lo hizo desde una perspectiva única. La música tenía la posibilidad de cuestionar, pero también la capacidad de cambiar las mentes. Su obra se proyectó al futuro como algo brillante donde todas las posibilidades eran posibles. La sexualidad y la libertad para ejercerla fue una de las bases de su discurso. Desde ahí se divertía y experimentaba. Construyó un mundo donde todos los peinados eran posibles, donde una imagen podría representar a un universo completo y a toda una vida. Y también podría ser el pretexto para planear
1: una salida espectacular I was a provocateur and a, a taboo breaker mm. of uh, I mean I think I went through life doing that mm. but uh, I when I acknowledged that uh, that I was um heterosexual um I think that was something that it was an experiment I think for myself mm. between the transition period of the late 60s and the early 70s mm.
0: En el 2004, David Bowie desapareció del ojo público después de que le fuera detectado un bloqueo en una arteria del corazón que lo obligó a cancelar el reality tour. Después de aquel año, nunca más volvió a dar un show completo. Su vida retomó el misterio y por casi 10 años no se sabría mucho de él. Como habitante de Manhattan, Bowie recuperó el anonimato que por tantas décadas había añorado y era común, cuentan sus amigos cercanos, que él mismo llevara a su pequeña hija a la escuela o bueno, simplemente se le viera caminando por las calles de la Gran Manzana sin ser molestado.
1: Ir? Sí,
0: no ser. Oh, David Bowie en la última etapa de su vida consolidó su estatus de leyenda sin decir una sola palabra ni hacer una sola canción. Así que para el 8 de enero del 2013, el momento en el que resurgió de forma oficial con We Are We Now, el mundo, fue tomado por sorpresa. David Bowie iniciaba en ese preciso instante tres de los años más apasionantes de su carrera, entregando un par de trabajos con la misma calidad o debatiblemente superiores que sus discos más reconocidos. Esto es David Bowie durante sus últimos años.
1: To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that that I could do that. Just walking the day. Living in the jungle On the Strasza A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead Thousand people crossbers a booker fingers are crossed just in case walking dead. No As long as stars rain As long as there's...
0: cercano, pero en el 2013 las condiciones eran otras. Las drogas más duras que fueron su alimento del día a día habían sido cambiadas por ejercicio, un régimen de alimentación estricto e incluso una vida sin tabaco. David Bowie tenía en casa una nueva hija que muy al estilo de John Lennon decidió cuidar y criar con toda su atención. Antes de aquel año, David Bowie dio la impresión de haberse retirado de la música, pero sus actividades artísticas en realidad nunca cesaron. Ocho años antes, en el 2005, y tan solo un año después del problema cardíaco que lo obligó a cancelar la gira del reality, apareció cantando ni más ni menos que junto a Arcade Fire. En el 2006 pidió un tributo junto a David Gilmore a Sid Barrett, Chris meses más tarde, cantó Wild is the Wind, Fantastic Voyage y Changes. Esa fue en realidad la última vez que empezó un escenario. Sin embargo, en ese mismo año, el 2006, David Bowie también apareció en aquella afamada serie de Ricky Gervais llamada Extras. Pathetic little fat man No
1: one's bloody laughing The clown that no one laughs at They
0: all just
1: wish he'd die
0: Hizo doblaje de Bob Esponja para el deleite de su hija Gentlemen, what is art?
1: Oh, oh, I know, I
0: know! I thought you'd never ask Art is the conscious arrangement of elements
1: in a manner that affects a sense of beauty Not even close Art?
0: Is what happens sucede you learn to dream. ¡Suscríbete a morir! E interpretó a Nikola Tesla bajo la dirección de Christopher Nolan en The Prestige.
1: So, this is the great Denton. Mr. Eli has refused about your act to me on any number of occasions. Hold out other hand. What's conducting the electricity? Our bodies,
0: Mr. Angelo. Quite capable of conducting and un par de años más tarde, también apareció en un film independiente llamado Almost. To be
1: quite honest, Mr. Sterling, we don't like your style. We don't like the way you conduct yourself. And though you seem to have fooled a lot of people, we don't much like the way you conduct your business.
0: El retiro de David Bowie de la escena pública fue claramente parcial. Pero su ausencia en el mundo musical, sin lugar a dudas, era el que más llamaba la atención, porque daba espacio a las especulaciones precisamente del porqué de esta decisión. Justo cuando su estado de salud se asumía como incierto, The Next Day estaba listo para darse a conocer. El proyecto comenzó a gestarse desde el 2010, cuando David Bowie llamó a Tony Visconti para preguntarle si estaría interesado en revisar los más de 30 demos que había acumulado. La respuesta de Visconti fue más que over, y eso los llevó a los Estudios Magic Shop para grabar en completa secrecía uno de los regresos discográficos más esperados que se tengan en la memoria reciente. Personalmente, Bowie comenzó la búsqueda de la banda que lo acompañaría para dichas sesiones, contactando uno a uno a todos los músicos. Gail and Dorsey, Gary Leonard... Donny Levin, así como Earl sick David Thorne y Sterling Campbell, firmaron un acuerdo de confidencialidad y de completo silencio. Nada podía salir de las paredes donde se estaba grabando. El primer disco de David Bowie en una década fue importante por una serie de factores que nunca habían sucedido. Ciertamente en el pasado tuvo periodos de ausencia, pero su enfermedad, las cancelaciones que sucedieron y la gran cantidad de rumores respecto a su futuro y salud, convirtieron a The Next Day en un fenómeno mundial haberlo mantenido en secreto más allá de una estrategia fue necesario para el mismo Bowie porque le permitió trabajar en paz y sin ninguna presión o límite de entrega.
1: I don't think we've even seen the tip of the iceberg I think that the potential of what the internet is going to do to society both good and bad is
0: la era de los smartphones ya había comenzado y los spoilers, así como las filtraciones, eran comunes a lo largo y ancho del Internet. Para un artista con una intuición y sensibilidad como la de David Bowie, haber hecho un anuncio previo de un disco o de una canción hubiera significado que miles de fans, periodistas y biógrafos elevaran la expectativa e incluso criticaran algo sin haberlo visto o escuchado. La llegada de Where Are We Now fue algo único porque ningún artista de ese tamaño había intentado algo así. Lo más cercano quizá fue cuando Radiohead en el 2007, con tan solo unos días de anticipación, avisó del lanzamiento de los nuevos. pero Bowie fue más allá. La táctica causó sensación y los medios fueron sorprendidos con una canción y un video inesperado. The Next Day, en palabras de Tony Visconti, es un disco donde David Bowie por primera vez en toda su carrera deciden mirar hacia atrás. Es
1: el
0: sencillo con el que volvió, con el que habla de Berlín, el intenso que fue para él vivir ahí mientras desarrollaba sus mejores discos. La evocación a 1977 comenzó desde la portada y la referencia directa a Heroes gracias a que el diseñador Jonathan Barnbrook quiso intentar algo diferente una de las imágenes más icónicas de Bowie como lo era la portada de este disco servía para hacer referencia al contenido nostálgico de sus letras pero al mismo tiempo, si esa imagen se tapaba o se borraba y era sustituida con una leyenda Next Day. el resultado era sorprendente la distancia entre el pasado del cual se sentía orgulloso y el futuro incierto se hacía mucho más corta Originalmente el disco se iba a llamar Love is Lost que es otra de las canciones del álbum pero The Next Day encajaba mucho mejor en el Universo y las formas con las que Bowie quería expresar su mensaje.
1: Look into my eyes, it tells how I'm gonna say goodbye, it says yeah Do you know Christ, you begs of him goodbye, yeah All the things she thinks of is love, yeah They're whooping through the streets, and now it's there. The corners and the baying crowd, right there. They can't get enough of that. Paper sculptures of them Then drags into the river's bank in the cart The sunny paper bunnies rush ashore in the dark And the priest in head Now demanding for the beginning of his way
0: Somos solo humanos que encuentran música. El éxito y logro musical que representó The Next Day fue solo el inicio de un periodo sumamente prolífico e intenso de escritura. Después de este lanzamiento, David Bowie contribuyó con la producción y su propia voz en uno de los discos más importantes de Arcade Fire, El Reflector. En el 2014, de una manera muy sutil y a través de la modelo Kate Moss, que recibió el Brit Award como el mejor solista masculino, Bowie intervino en el referéndum de Escocia sobre la independencia del Reino Unido.
1: British Mail. And the winner, somewhat predictably, is, is David Bowie. You maniacs didn't think David Bowie was actually going to be here. David Bowie's too cool for that. He don't do this shit. David Bowie has sent his representative on Earth, which is the one and only Kate Moss, who's going to accept this award on his behalf. Kate was asked to pick this award up personally by David Bowie. Good evening, ladies and gentlemen. David has asked me to say this In Japanese myth, the rabbits on my old costume that Kate's wearing live on the moon. Kate comes from the And yo soy Mars, so that's nice I'm completely delighted to have a Brit for being the best male but I am pero Kate? Yes I think it's a great way to end the day thank you very much and Scotland stay with
0: con esta breve línea y la solicitud para que Escocia permaneciera en el Reino Unido, Bowie generó nuevamente titulares en todos los periódicos, llegando oídos incluso del primer ministro David Cameron, quien lo felicitó por tal dicho.
1: Genius is a overused word, but I think musically, creatively, artistically, David Bowie was a genius. Um for someone of my age, he provided a lot of the soundtrack of our lives from the first time I heard Space Oddity to watching our athletes appear in those wonderful Olympics to the strains of, of Heroes.
0: Ese era el nivel de influencia de David Bowie en el 2014, pero su ambición estaba por llegar a una etapa mucho más alta y desafiante con sus siguientes obras, Blackstar y Lazarus. I must say I admire him a lot. It was hard sometimes because you could feel you know that he suffered from it. He really didn't want to die. He wanted to go on. And and when you listen out to Black Star, when you listen to the new songs on Lazarus, everybody can see that he was doing very, very well. Tanto el disco and the point in the scena of Broadway respectively were those project for decades intent to give a couple un disco donde el jazz más clásico y sofisticado fuera el centro del sonido. El segundo, escribir una obra de teatro original donde sus canciones pudieran ser el hilo conductor de una historia. Décadas atrás, sus intentos con la actuación y adaptación en vivo habían fallado al negársele los derechos de 1984 de George Orwell. Por su interpretación a John Merrick en Elephant Man de Brennan Comerans, satisfizo su necesidad de dar vida a personajes sobre un escenario. Bueno, al menos por un tiempo. Blackstar y Lazarus se transformaron sin él mismo saberlo, o al menos al principio, en una apuesta donde su propia muerte fue un elemento que dio sentido a cada una de las canciones que vimos y escuchamos. El primero de junio del 2014, David Mulgry asistió al Bar 55 de Nueva York, Dicho lugar, por años ha sido reconocido como uno de los centros de jazz más vanguardistas y experimentales del género. Aquella noche, el grupo del saxofonista Donny McCaslin era el acto principal, y David estaba ahí gracias a la recomendación de Maria Schneider, una compositora de jazz muy reconocida cuya banda reside ahí mismo, en Nueva York meses atrás, David Bowie y Tony Visconti la habían contactado porque querían trabajar un nuevo sencillo y un proyecto que querían orientar hacia esa dirección. Todo comenzó con un demo llamado Sue or In a Season of Crime, que se desarrolló cara a cara con Mary Schneider en su departamento. Las ideas musicales gustaron tanto a David Bowie que este primer acercamiento resultó en una pieza completa que fue lanzada como un sencillo y parte de la compilación de grandes éxitos. Nothing Has Changed, junto a Disappear y She Was A Whore. El aporte a y musicalidad que Maria Schneider puso en ambas piezas sorprendió a David Bowie porque, después de décadas de coquetear con el jazz, estaba articulando algo que realmente podría funcionar. Cada uno de los demos que le demostró fueron llevados por un camino oscuro que, paralelamente, coincidían con su vida personal y la batalla que había empezado contra el cáncer. David Bowie presionó a María para que ambas piezas fueran más y más oscuras y misteriosas. El resultado fue espeluznante, y él llegaba nuevamente a los terrenos que no había explorado desde hacía muchos años. Los de Heroes y Love, pero ahora desde un ángulo definitivo y final. Sus siguientes composiciones buscó hacerlas también con Mere Schneider, pero ella sugirió algo más.
1: I was really happy because through the project then he got to know Donnie and I had told him about Donnie's music that I really felt was coming from a place where David was interested in and that's kind of the drum and bass thing and and, and I just felt that they were they were in the head, same headspace and and David was wanting to introduce the the jazz part and you know he want, wanted to go back to something that actually were his roots Um, way back, and and something he loved from way back, and Donnie was going in more in that realm of rock, you know, and I and I just thought, wow, there's an intersection here, you know. So I said to David, I really think you should collaborate with Donnie. I think it would be fantastic. Soon, I got the job. found your
0: Para el último acto gracias a la intervención de Mare Schneider y la imposibilidad de continuar grabando con él, dado que ella misma lo hacía en su propio álbum. Luego de su Or oh, Season Of Crime y This a pity She Was A Whore, Schneider recomendó los servicios de McCaslin a David Bowie porque creía que sus bases musicales eran comunes. Bowie entendía y amaba el jazz desde una edad muy temprana y el jazz experimental que ejecutaba Donnie tenía una estructura de rock más clásico. De esta forma, se cruzaron los caminos de Donnie McCaslin y David Bowie en el Bar 55. Una semana más tarde, Schneider, McCaslin y Bowie se encontraron para conocerse y enseguida planear el siguiente movimiento que terminó siendo black star Durante el otoño del 2014, la banda de McCaslin conformada por Jason Linder al piano, Tim LeFueber en el piano, Mark Yuland en la percusión y Ben Munder en la guitarra, Iniciaron los ensayos con los demos proporcionados por el propio David Bowie. Primero, para ver si podían funcionar desde una perspectiva jazzística y segundo, para reconocer si era posible replicar y expandir lo que había hecho Mare Schneider semanas atrás. El objetivo de David Bowie, según el mismo Juliana, era evitar a toda costa el rock and roll. Inspirado por El Black Messiah de D'Angelo y Tu el Butterfly de Kendrick Lamar, David Bowie. Quiso que Blackstar marcara una distancia estilística y sónica en comparación a lo que había entregado meses antes con The Next Day. Con el descubrimiento de su nueva y última banda, además de la reciente inspiración del hip hop y R&B moderno, Blackstar cumplía nuevamente con los preceptos y tradición de David Bowie de nunca repetirse. Las sesiones avanzaron con urgencia, según Catherine, por la condición que todos conocían respecto al estado de salud de David Bowie. La mayoría de las canciones fueron grabadas en una o dos tomas y contrario a lo que uno podría pensar de alguien cuando recibe noticias como al tener cáncer, David Bowie nunca estuvo disminuido o parecía estar más inspirado y con mucho mejor energía. Jason Linder recuerda que su determinación y potencia vocal siempre dejó a todos sorprendidos en el estudio y afortunadamente eso es palpable y se puede escuchar a lo largo del disco. Visconti, incluso en la versión de Piri, deja como introducción una respiración antes de que la parte vocal suene. Pongan mucha atención. Mientras ocurrían las sesiones de Blackstar, David Bowie trabajaba también en Lazarus, la puesta en escena de Broadway, y logró completar ambas tareas, además de dos videos finales. Desde luego, esta no fue la primera vez que un artista trabajaba mientras vivía sus últimos días. George Harrison o Leonard Cohen, por citar algunos ejemplos, también lo hicieron. Sin embargo, dejaron que alguien más terminara esa misión. Star musical, visual y mediáticamente se sintió como un final perfectamente planeado, aunque probablemente no lo haya sido. La llegada al último centímetro del camino estuvo cubierta con material original para la televisión, redes sociales, plataformas de streaming, un escenario de Broadway que se extendió por todo el mundo y museos donde cada uno de sus atuendos, libros, memorabilia y artefactos se sincronizaron para llegar a todos. Un año después de su muerte, David Bowie seguía sorprendiendo con música inédita que fue grabada para darse a conocer en aquel preciso instante. De acuerdo a sus instrucciones. El EP, no plan, ciertamente fue escalofriante porque parece hablarnos desde la nada y nos cuenta que allá no hay música. Donde está no es ni siquiera un lugar y no tiene nada de qué arrepentirse.
1: And that just like me. a king
0: música habla por nosotros con sopitas de esta forma llegamos al final de un tutti frutti más esperando que lo hayan disfrutado gracias de verdad por acompañarnos en el arranque de este 2022 que ya lo decíamos promete estar lleno de música nueva de festivales, conciertos lanzamientos y nuevos actos que morimos por conocer Gracias por supuesto también a nuestros amigos de Sonos por el incondicional apoyo que nos ofrecen semana a semana y por supuesto por las maravillosas bocinas que fabrican y con las que nos permiten disfrutar de nuestra música favorita en la mejor calidad posible. Recuerden que semana a semana también tenemos un newsletter que retomaremos en los próximos días para hablar de música, de cine, de televisión y de tecnología. Pueden suscribirse ingresando a nuestro Instagram en arroba tutifrutipodcast. Nos despedimos recordándoles finalmente que este episodio fue escrito por José Antonio Martínez bajo la producción de Ahmed Cosío. Yo soy Sopitas y nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: We're lovers and that is that no nothing Will keep us together We could still die But Just for one day We can be heroes say and swing oh, nothing nothing will keep us together we can beat them forever for and ever Or oh, we can be